0: 本次俱乐部的朋友们，大家好！又进入到麦少屌电影的时间了。今天我们的特别来宾呢，就是、呃、大家众所瞩目的正医师。正医师现在已经变成周三、周四都要卖给我们了哦，因为我们今年看了非常多的电影，但是要排进去我们的主题里面，可以提到他们的机会，有可能哎、欸，就不小心就有遗珠之憾了哈、哦。所以我们这次呢，可能大家各自列下片单，各言尔致一下好了。好，然后呢，听众朋友们要是觉得，哎，这个题材大概是我会喜欢的，我会想看的，然后赶快进戏院，无论他是在戏院，或是在 Netflix， 或是 HBO 加什么点点点串流平台都可以。这些作品呢，不容你错过哦，哈、哦。那今天这一集先由 l u 卢 a 开始来引言好了，你觉得有哪几部电影推荐给我们听众朋友们看的，不要错过的？好，其实今天这一集呢，是一个遗珠
1: 的。推荐对，因为到年底，因为其实我们看的片子都不会只有我们讲的这些片子而已啦，一定都是多过我们讲的这些片子。那呃，我觉得这一集就会变成比较像是我们个人的品味，因为我们通常会在一起讲的就是大家都喜欢的片子。那但今天这一集会比较特别，是你从这个今天的片单可能可以看出我们个人比较喜好的东西各是什么东西。我一般来说，我的喜好都是比较硬的东西，我会觉得说，如果可以寓教于乐是最好的
0: 。哦，对对
1: ，所以我我讲的范围都是在今年上串流或者是上院线的片子。嗯<哼>。嗯<哼>第一步就是自己。推荐，然后我那个时候有找麦嫂一起去看，那麦嫂也表示喜欢。虽然我不知道他是客气还是怎么样，但是呢，我觉得这部呃现在已经有在串流平台上了，那大家如果有兴趣可以找来看。这部电影叫做《导演先生的完美假期》。那我大概稍微介绍一下，那《导演先生的完美假期》这部片子是由呃巴勒斯坦裔的导演伊莱亚苏莱曼。呃，所导的但这个导演非常有趣，就是他，我先稍微介绍一下他的出身，因为我在看网络上很多影评的时候，完全不知道他的背景，然后讲的乱七八糟的。<笑>对，首先呢，第一他是巴勒斯坦人，那他现在的状态是旅居世界各国啊，他在世界各国拍电影，但是也是因为他，呃。巴勒斯坦人状态是他们不太方便回到巴勒斯坦，所以呃，全世界各地都有很多流亡的巴勒斯坦人。那这个导演呢，他大概是在他的生涯里头，大概平均十年才会出一部片子。那但是都是有点结合戏剧跟纪实。的呃方式来做，那所以这部片子导演先生《完美假期》也是这样。那个剧情其实很简单，就是一个导演，哦，那个导演就是由苏莱曼本人自己演的。那他在国外的一些见闻。他一开始的时候呢，他很久没有回家了，然后回到他巴勒斯坦的家，在那个苏莱曼导演的院子。里头有种柠檬树，那这个邻居呢，他就帮他的柠檬树浇水，然后等到柠檬收成了之后呢，结果之后他就把它摘走了。他就跟这个导演讲啊，就说邻居啊，我不是没有敲门哦，我有敲门哦，都没有人回，所以他就自己走进来了，就居然有这么荒谬的事情。然后那个柠檬树也是，他就是他就说，哎、欸，我也有浇水哦，所以我可以收成，但其实。这个柠檬树根本就是种在别人家，种在苏莱。他在讲他们家
0: 园被侵门踏户啦，对对啊
1: ，那所以其实这个里头有很多这种很小的譬喻。那如果大家对于那个巴勒斯坦跟以色列的情势有了解的话，大概就可以理解说，其实他这里头一些小小的生活片段都是在讲巴勒斯坦的日常生活，就是他们就是这样子的被侵门踏户的。虽然说这个剧中的这个邻居应该也不是以色列人，但是其实他就是比喻这个状态
0: 。我觉得当地很多事情大家可能要先研究一下啦，历史要了解。第一个，其实以色列他们信的并不是基督教，最主要的是犹太教，太教占了绝大多数，大概八九成以上。然后苏莱曼个人他其实是基督徒哦、喔。对。然后他是,他是东正教而且东正教哦，所以很怪，对不对？然后他住的那地方是拿撒勒，大家知道拿撒勒是哪里嘛？对不对？耶稣基督出生在那边，所以就是这个很怪的地方，所以你不能够统一说他们是阿拉伯人不行哎。然后犹太人又不对，那什么？他到底属于哪里？所以就你有没有那个麦嫂的问
1: 题，我可以回答一下，嗯、就是说阿拉伯人好跟、呃、犹太人。那你大概可以统称，就是说，如果在呃巴勒斯坦这一块土地上，其实那块土地是叫巴勒斯坦的哦。那那块土地上面有以色列人，好有犹太人、以色列人，然后也有就是那个阿拉伯人、巴勒斯坦人
0: ，还有库德族人
1: 、呃。库德族人很少啦，好，大部分是这两个、啊。这很多、啊、巴勒斯坦人他们会自称自己是巴勒斯坦人，但是以色列人就会说他们是阿拉伯人。就好像说，呃，不叫你台湾人，叫你华人一样，有点类似这样子的意思。那但是在阿拉伯人里面，并不是所有的人都是信伊斯兰教的，并不是所有的人都是穆斯林，反而是呢，呃，如果我们去看整个人口组成的话，在呃以色列境内，因为我们刚才有讲过，就是以色列基本上是以犹太教当成是一个。变世的一个一个取向嘛，就是说，如果你想要回归到以色列的话，你首先你就要变成一个犹太教的人。他是用这个来认同的。那所以，如果你是基督教的人，在以色列里头，你就是二等公民，就是这样。那所以在以色列境内，如果我们以基督徒来算的话，其实更多的是阿拉伯人。你知道，在巴勒斯坦的区域，其实他们是每年庆祝圣诞节的。而且他们是基督徒跟穆斯林，大家可以和乐融融，因为我们知道其实他们是亚伯拉罕宗教，对、啊、他们都是一神教，他们都是同一棵树长出来的。只有犹太教会歧视基督徒，会歧视穆斯林，不止，基督他歧视佛
0: 教徒嘞，他歧视所有的對，歧视所有宗教啦，只要
1: 你不是犹太人，只要你不是犹太教，全部都是二等公民，这是真的，就是你进到那个机场。Okay.
0: 过海关的速度就是完全不一样。我曾经被那个基督徒歧视过，然后他讲那句话之后，我真的傻眼。他说：“你没有看旧约圣经，所有的宗教都是从旧约圣经来的，你有没有搞错啊？”所<笑>以说，完全不
1: 知道。你其实包括我讲的那个
0: 人是有两个哲学博士学位的。
1: 嗯、你知道，包括台湾的基督徒也是完全傻傻的，不知道他们不知道说基督徒在以色列是备受排挤跟歧视的，然后还就是一昧的去附和犹太复国主义，这个是最恶心、最可怕的。我觉得今
0: 天这部电影要再探讨下去，层面还非常的多。然后因为我跟卢卡呢都有去看这部电影，那因为当然卢卡研究是比较深刻，因为他曾经为了这个去那个清真寺上了很久的课。那我自己个人呢，算。并不至于一知半解，但我也读了蛮多这方面的书。那我是希望说，我们听众朋友听到这个啊节目之后呢，把它当做抛砖引玉，可以再稍微了解一下中东的情势。那海鹏营业代理也蛮多的，然后这一阵子呢，我们还看了一部电影，是我个人啦，就是那个雅姿迪。啊、呃，女孩的故事，她那个叫做《幸存的女孩》。嗯，然后那时候是在去年的女性影展上映，然后今年年初有上院线。然后整个看完之后呢，我更深一层的了解，真的，我们对中东情势都不是特别的清楚。<是>因为雅兹底其实是基督徒啊，<对>但是她就是一直长期在那边被清理嘛，是，欺凌，然后烧杀掳掠的很可怜。但是呢，我觉得逃出我们台湾的舒适圈之后呢，啊、呃，我们讲我们的视野跟想法，逃出，因为我们其实被框得太。保护了，希望大家可以站在一个比较开放、怜悯的角度来看这些别的国家发生的故事
2: 。
0: 来，郑医师，有没有什么推荐的片子？第一部你要推荐什么
2: ？不单是教室
0: 。哦。Oh! 对，来讲
2: 先简述一下他的剧情。他剧情其实很简单，就是一个喜欢唱歌，然后他私底下，比如说他下了班晚上，他还会去那个一些 pub 啊，或者是那个演就是演唱，嗯，那他就是觉得他离开不丹以后，他就是要去其他国家走唱，嗯，他就是要当一个游唱诗人这样子。他在不丹就是他是读那种类似师范。大学，好，所以他毕业以后就是要这这个教育受完以后，他要服务五年，好，那他就是前面四年他做得很不开心，好，而且做到他们旁边人都看不下去，好，他也说他是真的不想做。后来那个他们的那个教育局的长官就说，反正你时间还没到，你这个还是要把这个职务履行啊，所以就把他派到不丹一个最偏远的地方。啊，这个地方就是它偏远到，你说水电不方便就算了，那个交通好恐怖，手机的讯号是绝对收不到、哦、那最重要是它那个要到达目的地，它还要走个那个六七天。好、哦，而且是要用那个骡子驮着那个就是东西，然后人是跟着走，然后一直往上走，走到五千海拔五千公尺。好、哦，就是那么偏远的地方，但是那里有。一些小朋友他们需要受教育，愿意到那边的老师很少，所以一定是特别被派过去的。那一开始他到了那边，他就是跟那边的村长说：“您别得许北跟来，而且这里我实在待不下去。哈”哈啊，他就说：“那因为你们刚回来，那个要休息，我们就是整理好，我们再送你回去。”好，可是他到那边以后，就是慢慢的了解那边的状况，然后跟那边。的小朋友，还有跟那边的居民开始有一些互动。那最重要是在那个过程里面，就是我们对于一切好像都来得理所当然，或是来的好像很简单的这些教育资源，就是我们的心思。好，讲到这里，我插一段好了，就是说我们这个月的月初，哦，我我自己是福仁社的舍友。好，那我们请的，就是有请一个校长。哦、啊，这个校长现在在那个算是明星的国中，南门国中嘛，算不错嘛，嗯、对不、哦、那他以前是在北投的啊、哦，一个叫做桃园国中，好、哦，没听过吧？北投那个国中就是第一个地处偏远哦，而且在那边就是去的学生都是相对家里都是弱势的，所以他在那边就是他要帮学生找很多的资源。啊，那边学生，你只要给他一点什么东西，他们就开心的要死。比如说，啊，他成绩比较好，干嘛？你请他出来吃牛排，哇，他觉得好像中大奖一样
0: 。哦，因为他们
2: 很少有这种机会，<笑>所以他当他们提出来，就是说，就是说，校长，就是我们可不可以？如果我们做到什么样的事情，我们的奖励就是去吃牛排。哦。我一般我们就觉得吃牛排有什么了不起？可是对一些相对弱势的这些。家庭长大的小朋友，或是啊同学，对他们来讲，这就是一个很难得的事情。好、啊，所以这个校长他有讲，就是说他在桃园国中，还有现在南门国中，他们要处理学生的课题是不一样的。好、啊，那在桃园国中那边，他是要鼓励啊那边的同学，就是如果你有一些让你可以，就是啊展现自己，然后或者是说。你可以得到一些自己有发展的机会，就是他尽量去找这方面的资源去帮助他们，就是往外走。那成绩方面就不用讲了，就是因为他们得到的教育资源，还有本身的，就是因为家长的关系，所以他们在这种学业的竞争上面，就是不是那么优势。好。所以他说，他们那边要处理的是，他尽量帮学生找一些资源。那那边学生只要有一些资源，他们就非常的感到开心、感谢。就好像那个我们讲，不单是教室里面的那些哦、喔、偏远的小朋友哦、喔，看到一个老师来，即使这个老师每遍底下打嘎，他们还是好像翘首盼望，然后那个就把他当神一样哈、喔。而且就是最后他们当然处得很好了。那我要回到就是这个国中。的校长他说：“我在南门国中，我要教这里的学生是他们要懂得感恩哦，对对你要把一切视为理所当然。”他说：“我这边要教学生的课题是不一样的。嗯”好、哦，那我觉得在不丹是教师，这、哦、啊，这个里面会让我们就是让我回到就是这个校长他跟我讲的话，就是他在两个国中他要帮学生做的事情是不一样的。那在不丹。啊，他们在大大城市其实很多也是很方便，哦，那国家资源也都 support。可是当到了比较偏远的那些地方，哦，就是那个资源就是非常不容易，而且本来这个男主角他都只是自为自己在着想，可是到到那边他被那边的居民感动，所以他后来甚至他把那个他住的地方，因为很冷嘛，啊，他帮他把那个就是他那个窗户。就是粘上那个厚的纸，他后来把那些厚的纸都撕下，来。因为小朋友要那个写东西已经没有纸了，他就把那些东西撕下来给他们写。然后那个小朋友说：“老师，这不是你那个粘窗上要防寒风的那个纸吗？”结果他就说：“这个纸要写上字才有它的价值。”啊，然后讲看到这个我就觉得哇，这个。<讚>對,对对，就这樣就这这对这会很感动，但但到最后他还是离开这群小朋友，还是出国了。那最后那段是他在国外唱着就是媚外的歌，就是唱西洋歌了。那东方人的脸孔，嗯、去澳洲嘛，哦哦、那没什么人在鸟他哦。那最后他就是选择回来，不是他最后就是唱他在啊，呃、不,單不单是教室里面。就是当地的居民教他一首那个牦牛圆满之歌哦
0: ， oh. 哦，那那
2: 一首歌事实上是，所以它是真
0: 人真事改编的电影吗
2: ？呃，我我不确定，<唉>但是我会觉得就是
0: 很值得看
2: 对，我觉得这,、就是、這就是这部导演就是这部剧情就是真的很简单。可是里面简单的东西里面蕴含，我觉得，因
0: 为其实类似的故事每个国家都有，台湾也有啊，太太阳的孩子什么的，嘿
2: ，是，但是就是反正不丹嘛，它就是<对>大家就是全世界最快乐的国家，<是>哦啊，它里面也有讲嘛，他<对>那个村长就是说，我们这个全世界大家公认最快乐的国家，可是你们这种看得到未来，他们说老师是看得到未来的，因为是教育让他们小孩看得到未来嘛，哦啊他说。老师，你们这种看得到未来的，你们就拼命的想离开这个全世界最快乐的国家、嗯、啊，就是有这些醒思啊，<對>啊，到最后就是那个男主角在那个就是 pub 唱歌，没有人理他，跟大,大家聊自己的啊，停下来以后，但是这个老板还还跟他说，哎、欸，我是花钱请你来唱歌，你现在为什么不唱了啊？他就开始唱那个牦牛圆满之歌。So
0: 啊，来吧，来<音>吧<楽>，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，
2: 来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧那
0: 一首歌其
2: 实是很有情感，而且它很多，我觉得就是它其实有很多那种灵性，或者是说人跟大自然啊，包括牦牛啊，就是。他就不是把牦牛当作牲畜，对，好、哦，就是就是，事实上人是在大自然里面，然后人是一环，牦牛是一环，那彼此都是一体的。他其实是在讲这个东西啊，对牦牛的感情，那个、感谢牦牛啊，好、哦，但是里面还有其其中还有一段，他是说，哦，他们有时候需要宰牦牛的时候，好、哦，就是。他们有一个那个好像随机把什么东西丢上去，然后掉到哪一个哪一只牦牛的身上，然后那养牦牛的人就会开始就是不舍得开始哭啊、oh, 哦，就是说好像他要离开了，嗯、可是他也知道这是一定会发生。对对大部分他们是不会随便的去杀牦牛，因为牦牛本身它的粪就可以拿来干掉，可以拿来生火。对，嗯、哦，然后。他们要喝他的奶嘛，还要就是他的奶可以做那个 c 死。就是他有很多的作用。好、嗯哦，他们不会随便的杀牦牛、嗯嗯。我觉得这部电影就是蛮值得大家去看，在 MOD 已经
0: 上、啊嗯、好。嗯我推荐的你们两位都有看《交响狂人》，可是不知道为什么就媒提
1: 你。你要你要讲这一部还好，我没跟你重复
0: 。<笑>对，因为我其实也蛮想因为<這部 S 1> 因为我们跟那个就是佟律师合作的那部那他有讲，但他不是跟我们一起合讲。但我觉得《交响狂人》我们可以一起讲。嗯，那因为剧情呢，其实。蛮多听众可能不了解，我还是要说一下，因为它是真实故事改编的，但是它的年代呢，就把它拉到近代。那当初呢，这个交响乐团是巴伦波音，他那时候有试着要把它组起来，而且他真的有成功的合奏了，但中间很多波折啦。那巴伦波音超级有名的，因为像郑医师他是古典乐迷嘛，你一定知道巴伦波音是谁。但是他是前
2: 妻也很有名
0: 。不要这样<笑>你要你讲前期，你前期你要讲啊。我<笑>对啊，<笑>那个话也就多重印花真的挂了这样。<没错 S 1> 但是呢，是我觉得我在看这部电影的时候呢，当下我对于乐理我是有一些些了解啦，因为曲子其实大家都耳熟能详啊，例如说《念故乡、啊》啦、啊，或者是说像是《卡农》啊，到最后是那个玻玻璃路对，因为它名片名叫《Crescendo》嘛，就是渐强。所以我觉得那个用玻璃路做结尾，我觉得哦好震撼人心。然后尤其到最后，大家是哭的稀里哗啦的。他拉到近代来，就是把指挥家改成一个，就是他的父母呢是纳粹，是纳粹，然后有涉及到二战那个时候的 SS， 所以他们就逃亡。躲到一个意大利的小村庄去，这样，但是还是被抓到了，这样。然后他呢，就是变得遗遗孤，然后被邻居收养之后，就变得很有名的指挥家。突然呢，就拿到了一个 case， 就是他要组织一个交响乐团，就是要让以巴两边的年轻人一起加入，而且人数要一样。然后中间呢，就跑出蛮多环节的，就是巴勒斯坦人比较少。而且在像巴基斯坦，因为大家比较辛苦嘛，你看它里面就是那个战火蹦蹦蹦的时候，他还在那边练他的小提琴。哇，那段我觉得从一开头就让我觉得好感伤哦。到最后好不容易赶上了之后，到海关又被表百般的刁难，然后他跟一个阿迪亚两个又非常努力的要去赶上那个选秀会，终于选上了之后，又产生一堆波折。然后里面让我最感动的就是吵到一个不行，虽然大家都懂那个乐理，那个谱也都很熟，就是卡农，但奏超级难听的。然后不和谐的，对，然后指挥叫李阿公，他说：“你们做的真是又够难听。”那现在大家有什么话就一次讲吧。他就在地上就用胶带粘了一条线，大家各自在讲，都开臭干胶。你要讲什么话，全部都让你讲。有人就对骂，恐怖分子啊你！然后有人说你变态，你杀了我哥，你杀了我们家人，不不不，就开始大哭大叫。那一段我就觉得哇！曾几何时，在几年前，我也曾经做过这样的事情，骂过我政治理念不一样的那群人，我也是这样在骂的。不过他们是血海深仇，在对彼此在叫嚣踏伐，但但最后也是有一些曲折化解，然后中间过程真的这样的蛮感动的。当最后发生一个不幸的事件啦、啊，那那不幸的事件，其实我跟卢卡经过一番讨论。到底是谁干的？是指挥家那边的仇家做的，还是哪一些激进分子做的，或者是摩萨德做的？我们都经过一番猜测，反正最后结局就是不能演奏了。然后大家就在机场很无奈，突然有人开始咚咚咚咚开始敲玻璃路那一段，哇，真的太美了！这整个电影让大家都非常感动。两位都有看吗？你们各自一下发，各自发表一下你的感想好了
2: 。我想就是音乐只是一个包裹了，它还是要讲就是我们很多的这些观念，什么主义，对不对？包括那个血海深仇这些东西，事实上都是别人灌给你的东西啊。你这自己真正的本质是什么啊？我觉得就是这部也也是要回到，就是我们真正的本质是什么？那其他的那些。就是你会跟人家产生对立或是冲突，其实都是外在灌输给你的一些东西，啊，你怎么样要把这些东西就是放在旁边，然后看到啊，我们真正的本质是什么？啊，就要回到人的本质，啊，不然这些纷扰还是会持续不断。我觉得是这部电影主要要讲的东西
1: 。那我的看法可能会跟其他人都不太一样，因为。我会觉得说，大家在看这部片子的时候，可以先去了解一下呃时空背景。呃，刚才麦嫂有提到巴伦波音，其实巴伦波音的那个时代啊，大概是以巴和平最有望的时代，所以他有空间可以做那样子的一个事情。那这部电影他把呃时空背景搬到现在，那他就讲说哦、呃，有一个就是以巴之间要和谈，然后为了要呃，赞扬这样子的和平，而而做了这样子的一个音乐会。但是，他非常讽刺的是，在我们今年，呃，这部片子放映的这个同样的时空里头，是以色列跟很多国家都建交正常化。可是，在这些和平合约里头，完全没有巴勒斯坦的存在。所以，我觉得这件事情是大家可以去注意的。就是现在的时空背景，已经跟巴
0: 伦坡鹰的那个时候的背景是完全不一样的。主坛人都已经往生了啊，一个被暗杀了，另外一个年纪太大走了，嗯、对，就很难过、啊。不是不
1: 是说不是说主骑士者有没有在位这件事情，而是说现在国际局势已经。非常的往以色列一面倒了，那巴勒斯坦的声音是完全不。我们在
0: 录这一集的时候呢，我们在更新了、喔，我们现在国际情势竟然说。<笑>摩洛哥要跟以色列建交，然后你刚才提到巴林，对
1: 不对？不单、啊、是不单，巴林早就建交啊,啊。对啊，那莫
0: 名其妙嘛，<对>那好，对对然后就真的是偏向以,以色列。对
1: ，所以其实我自己来看的话，我觉得这部片子是，就你知道很多的影评都会觉得说，哦，你看音乐可以带来和平，或者是什么的爱呀、啊，什么啦啦啦这些爱与和平。但我自己来看的时候，我看到的点是和平这种事情要产生。除非势力强的一方放下屠刀
0: ，啊
1: 、把自己的手拿开，不然你只要有强权的介入，只要有侵略的事情发生，这个和平都是不可能的。你怎么能叫手无寸铁的人放下他的仇恨？我觉得，对于巴勒斯坦人来说，他们已经退无可退了。那你还要要他们和平，要他们去？心平气和地对待这些是他们敌人的事情。虽然说他们很多的恩怨都是上一代的恩怨，但是我们在影片里头就看到巴勒斯坦人他们要到 Tel Aviv，Tel Aviv 已经算是很开放的城市了，但他们要到那个 Tel Aviv 只是去参加甄选而已，他们就要花一整天的时间，都不见得可以到达。那更何况，就是刚才麦超有提到，他们要练习那个就是如登天一般很难，那个环境是他们每一天面临到的，那是他们的
0: 日常。而且，两位领衔主演的演员，那个女演员本身就是当地人，是，所以他很能了解，而且他刚好本身就是会小提琴，所以好不容易选上这个角色。他演的丝丝入扣，我真的觉得好可怜，<對>很感动。那像刚
1: 才那个麦莎尔提到，他们最后那一场戏是在机场啊，是在意大利这边的机场要回去以色列。为什么在意大利的机场？因为等到他们回到以色列的机场的时候，他们又开始过着完全不同的人生。他们进到那个机场之后，这一些巴勒斯坦人。他们面临的是动辄四五个小时以上的盘问、搜身、刁难，然后可能会比四五个小时以上还要多的时间，他们才能回到他们巴勒斯坦的家
0: 。所以苏莱曼才会变成说进去就出不来，所以他在世界各国住啊对。
1: 对，所以他们回到以色列机场是面临那样子的状况。他们当然要在意大利这边，就是先你知道沿河，我会觉得说这部片子还是蛮。推荐大家看的，但是你看的时候是抱着什么样子的背景姿势下去看？我觉得这也是而且
0: 我还蛮感动，是因为海鹏代理这个片子的时候，我推荐好多人进去看，然后看完出来，真的每个观众都大哭诶、欸。
2: <笑>我悲伤是在于，就是人被卡住的自己的意识形态，那个是什么，大部分都自己搞不清楚。被灌输的那个意识形态，一直被带着走，然后那个纷争就不断。我觉得比较难过的是这个部分。对啊
0: ，尤其是你知道那个真实的，那是有揍起来的，但是相隔二十多年，结果是哎，变成天方夜谭了。就刚刚卢卡讲的啊，你当权者要怎么放下屠刀，这多难的一件事。尤其我们在讲这件事情的时候，呃，在香港有蛮多个很重要的意见领袖也变得要流往海外了，甚至于还有那种手镣脚靠这样子五花大榜留在当
1: 地的就入狱
0: 服刑哦，讲到这个也是难过到不行。在海外的就
1: 是一辈子回不了家。
0: 对啊，然后现在据说就是美国新总统要上任之前，然后他们现在什么东西都一次做到位，已经完全不留余地了。怎么办才好？这就是一个问题、哦、希望这个所有的当权者能够醒思了哈。然后很推荐大家去看这部《哈、哦、交响狂人》啊、呃，希望有机会可以再上串流档了，大家就可以付费下载去看了哈。
1: 应该是不会有问题啦。哎，对
0: 对，因为其实那时候票房已经表现还不错了哈。嗯
1: 推荐的第二部片子是《世界无名指》，就是在那 e t f l 上面的。那这个是 s p i k e Lee 做导演的。那他的故事是这样，就是说有四个黑人的退伍老兵他们都是越战的那个 e r 那他们呢，事隔多年就再回到越南这边。那这次回来呢，除了观光之外，他还有一个潜在的目的，就是说当时他们在战场上曾经就是不小心。挖到一箱黄金，所以呢，他们就觉得说不行，这个事情我们一定要赶快把它完成所以他们回来其实是有淘金梦的。那还有除了淘金之外，还有另外一件事情，就是他们这个因为电影的片名叫五人组嘛，可是为什么只有四个人回来呢？因为有一个人是在越战当时就已经。呃，死在当地了。那他们要去找这个人的尸骨，这样子。那这个就是 Norman。Norman 呢？呃，就是由这个我们才刚今年刚过世的黑豹、mm hmm. Chadwick Boseman 演的。嗯、然后这个角色就是 Norman， 这个角色就是他们这五个人里面的精神领袖，就是他常常会跟他们讲说、mm hmm. 啊，你们。呃，在做一些选择思考的时候，我们要先想想金恩，哦，然后又先想想那个 Malcolm X， 好，就是这两个人，还有第三个人是那个阿里，拳王阿里。那这几个人有什么特色呢？就是，当然他们都是黑人。那他们虽然对于黑人民权这件事情各有各的立场，那都被这个 Norman。所吸收了这样子，然后就是常常会以老师的身份教导他们这样子。我觉得这部片子它一开始的时候就告诉你一个事实，就是说虽然我们觉得说越战在美国史上是一个很大的创伤跟损失，但是其实在这个战争里头有30 ，有百分之三十的士兵是黑人士兵，这个是远远超过他们的人口比例。他们人口比例大概占全美的话，大概是十五趴左右。但是，如果大家回想说我们在看越战相关的电
0: 影的时候，是不是都是？白人色彩啊，你你抢救的大兵什么的都是没错啊、哦。抢救大兵，那 sorry 那是二战、啊，没有那是二战，那个<嘿>那个可
1: 以另外讲。就是
0: 说，二战你要讲的前进高棉啊，对，奥利弗史东就是
1: 我们想到那个美国大兵的形象，几乎都是《阿甘正传》，都是白人、啊，对、啊、白人。那刚才麦嫂你有讲到那个二战时期，其实二战也是有很多黑人上战场的。<是>这个片这个部分，呃 s p i k e l e e 他也拍过一部片子，就好像叫什么《圣安娜奇迹》还是什么， yeah, 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 对，但是这件事情不太常被提及，也不太有人知道，所以呃 ，Spidy 就拍了这部片子。那我觉得他让我很感动，就是说他里面就是有讲到一个，就是说那个黄金，就一直在讲说啊，有那个黄金，那盒黄金挖到了之后该怎么办才好？那那个时候 ，Norman 就就告诉他们说。你们要把它呃贡献给所有的黑人族群。那我自己的感觉是这样，就是、说我觉得最后的结局是怎么样，大家可以自己去看。但是我觉得，包括像 s p i k e l e e 或者是 c h a d w i e k Boseman， 我非常觉得感动的是，他们这些非裔的电影人，他们其实就像 n o a m a n 一样，如果有什么。好的事情，成就也是我们黑人的 brothers 一起成就
0: 哦 b r o 非常好。Oh, great, 那个
1: 所有的那个获益，就是要让大家一起获益，嗯、大家一起进步，大家一起好。我觉得是这件事情让我非常感动。如果大家去看这些非洲裔的导演也好，或演员也好。其实大部分都是带着这样子的心情去参与演艺事业的。那包括像那个呃，有一部片子，其实我,我也蛮想推荐，就是《不完美的正义》，是 Michael B. Jordan 演的。嗯嗯、那 Michael B. Jordan 其实他也是一个非常注重呃非裔的美国人权益的一个演员。那他如果说他走幕后的话，他也是都是关注这样子的议题。这个是我觉得很感动的地方。就是他们不是为了自己的呃明星光环而去做这些事情，是为了整体的黑裔呃非裔的美国人的形象提升去做努力，还有能见度。所以我是非常钦佩这样子的电影工作者。我觉得《嗜血黑人族》这一部片子还是维持 Spidey 那种很嘲讽的、很辛辣，但是又非常有喜感的。一部电影，但你看到后面，真的还是会哭出在 Netflix
0: 上面有了哈，<對>所以请那边看的獨，的是独家 Netflix 独家上映。<對>所以我觉得就是
1: 大家很很蛮蛮推荐大家去看的，是一部又有娱乐效果，可是又发
2: 人深省的一部电影。长镜头远远看着你，简单的讲两部恋爱 I N G。<笑>
0: d j a n 大家知道我们有去看吗？你有看那部、喔啊
2: 、阿 Ken 的，我觉得阿 Ken 在里面真是真性、欸。他真的运
0: 气不好，要不然其实这片如果在这个时候可能会卖座很
2: 好。对对对，我觉得他是在那个低坡，就是要,要快要开放的时候。時候对,對他那时候就是那个时候
0: 刚好禁令什么的，好看呢。的<對>你看他金马奖出来讲那一段，其实我真的为他流泪耶。
2: 他讲哪一段？
0: 他就讲他跟他跟纳豆出来颁奖那一段、oh,
2: <okay. S 1> 欸、啊，哎呀，我觉得这一部就是事实上阿 Ken 是要提醒大家，我我是从加拿大我学电影，就是我我自己是一个电影人，然后我不是那种综艺咖， <Hey. S 2> 或者是说那种通告咖，事实上我是一个非常严肃的、有受过正规训练的表演。这部电影他自己又当导演。
0: 又是男主角，剧本又是他写的，他又是制片
2: ，还还去募资嘛
0: ？他为了省钱啊，<笑>所以一根人兼五个角色啊。对
2: 对对对，可是就是你会觉得在这部电影里面，事实上他就在讲自己的心路历程啊<對>、哦。那他从小也是一个很没有自信的，然后成绩也是不好，然后这个所以他跑龙
0: 套啊，跑龙套很久。所以他
2: 说他跟那个纳豆事实上是纳豆从小就是成绩都很好，虽然他看起来好像这个。长得很不怎么样啊，哦嗯、<哼>那就是看起来比较矮，可是事实上就是，呃，那是为了节目效果，他才会去欺负他。哦，那所以他说他常在路上就是被那个欧巴桑打，就你为什么要欺负纳豆？<笑>
0: 对，因为真的
1: 很好笑、哦，<笑>大家都不知道那个就是做效果、啊。对
2: ，真的。但但事实上，在《恋爱 ing》里面，他其实我们会看到阿 Ken 就是他从小到大他自己的心路历程，很努力啊，对对对。<的>然后就是他自己也不太能够肯定他自己啊、哦。可是在这个过程里面，我觉得那个电影的情感是事实上是蛮真实的。他选角也
0: 很棒，真的。
2: <對><面>而且听说大家都
0: 降半薪去演他那部电影。我,我
2: 觉得他真的是卯足全力，好把这部他就是他应该是孵了很久的蛋，好、欸。我真的蛮感动
0: 你选这部片的，因为我真的大推《恋爱 ING》，可是那时候因为大家都已经够不看好国片，然后又遇到疫情，根本他
2: 在最糟的时候，对。但是我是那时候我是进去院，他很
0: 好玩，他这次金马奖说。<笑>哇，你知道吗？我那时候真的难过到不行，我觉得我的电影那么认真，终于拍完了，我真的差点要去卖身呢。然后说他进去，他就问一下票房，他说：“呃，那个时候最红的片子，好莱坞是《血味》索，冯迪所他说冯迪所多少人看？两个人，恋爱安吉四个，但、欸、我还打赢他，那倒就好有趣哦。”但是我觉得这部电影我真的是喜欢的。如果是 MOD 串流党有的话，<是>请大家支持阿 Ken 的《恋爱 ING》。血
2: 味我看到睡着，但《恋爱 ING》从头到尾没有睡
0: 。这个冯迪锁呢，我跟他说一句话啦，因为我知道可能很多听众是他的粉丝，但是这一阵子他接了一个新的作品，就是《格鲁特影集》，台词就一句 “I am Groot” <笑>就可以拍影集了，中<笑>山小朋友。还
2: 有下一步吗？呃，海边走走，在电影的广告里面有一个 logo， 就是不被爱的才是第三者，对不对？嗯、那大家都以为是那部那个偶像剧啊，然后创出来的 logo。事实上，这是莎士比亚他写出来的这种很早就写出来的名言啊。那在这部电影里面，事实上我们会可以看到很多那个夫妻的关系为什么走不下去。事实上。绝对是奇来有之，然后没有绝，就是没有绝对的加害者，也没有绝对的受害者。表面上你是受害者，事实上你之前就是加害者。然后表面上你是啊、呃、受害者，后来人家从外面看起来你是一个加害者，但是这些东西都没有绝对，他只是告诉我们，一个关系会走不下去，一定有他的一些缘由。好，而、啊、你这边争执所谓的谁是谁对谁非谁错。哦，然后谁这个谁是正宫啊，谁不是正宫？这些其实一点意义都没有。我觉得这个东西探讨的蛮蛮深入的啦。那虽然就是剧情，如果有一些喜欢这种比较就是好莱坞式的这种，他会觉得这个 tempo 有点慢。但是如果喜欢电影本质的人，或者喜欢探讨这个人跟人之间关系，我觉得在这这部电影里面可以看到。而且这男女主角都是戏精
0: ，啊<呵>，大家
2: 可以好好的看他们在里面的演技，<对>我觉得真的是还，蛮值得一看的。嗯
0: 。好，又轮到麦嫂了。我讲的这个片是刚上架没多久，在 Netflix 就窜到前十名的韩国电影，叫《生命线索》，超好看。真的非常推荐我们听众朋友，因为已经有蛮多人注意到这部片子，因为它很烧脑，再加上呢，它又是跨时空的，一通莫名其妙的电话打电话过来，然后刚搬进来这个旧家的女主角呢，她家破人亡，她的父亲呢，在她年轻时候因为一场火灾烧死了。然后始作俑者可能就是这个很粗心的阿布，所以她母女关系呢非常的混杂。就是他恨他妈，可他妈那时候又挨骂了，然后他又不得不搬回老家，要就近照顾妈妈。后来这通电话接起来之后，那个人就哇哇叫，超没水准。啊，你是谁谁谁？你谁呀、啊？这里没这个人，爸就挂掉了。每天同一个时间都会打来。最后呢，他第三天接起来，你到底想怎样？讲清楚你谁。然后他他开始透露一些讯息。女主角她发现说，哎，这通电话可能从过去打来的。莫名其妙，这通电话线就会接到一个从过去打来的电话。而且讲的细节呢非常具细密，原来借由那个电话线，同样一个时空，他们之间经历的故事会怎么样的曲折转折呢？所以听众朋友们也会觉得，我搞到的眼三小？对，当下你在看的时候，前面半小时你觉得好可怜哦，那个过去打的电话，那个女生应该是受虐的，因为她的继母时不时会毒打她。然后他都写在日记上面了。然后那个日记呢，就被现代时空这女主角就把它翻出来看。你要小心哦，你的继母想杀你哦。你的继母说你的身体里面住着很可怕的恶灵哦，所以他就开始用一些驱魔大法想要凌虐你哦。你要记得赶快跑，赶快跑，你的死期就是明天了。”结果没有想到，死的不是继母啊、哦。这个这个梗呢，看完之后我觉得我们可以辟专题来讲这部电影，但是因为要避免爆梗啊。所以要怎么样让那个观众带着悬疑来看完这部片，然后又可以跟我们来激烈的讨论？所以希望说在座两位，因为在 Netflix 就已经有了，看完之后我们来看看怎么呈现这一集。我觉得里面太多亲子之间的关系，我们可以拿来探讨，因为它其实是2007年还是08年好莱坞电影改编的，但那个好莱坞版本没那么厉害，但是这个版本超厉害，因为女主角很会演戏。女主角
1: 是普信惠还是全中瑞？
0: 全中瑞，全中瑞超厉那个
1: 大家如果对全中瑞有兴趣，他两年前的《燃烧恋爱》可以再看。对，《燃烧恋爱》我正要讲，
2: 不要急，留一点让人家讲嘛。
1: 对因为
0: 这是怪物新人，你一定要讲。对，好，你讲
1: 。那个《燃烧恋爱》是在《寄生上流》之前的那一年
0: ，他代表韩国去
1: 选。韩国本来很寄望这部片子拿到。金棕榈，而且其实他在影展期间非常的受欢迎，评分很高，但最终还是没有拿到，就是差最后一步。嗯、那是李沧东的作品，也蛮好看的，我个人是蛮喜欢的。
2: 今天所有电影我最想要推荐的就是《棕榈全部失忆》。哦、啊，<笑><笑>好，你他在。<笑> IMB IMDb 的那个分数是7点四分哦
1: ，七分以上都算是高分，对，對很厉
2: 害。那它里面的归类是爱情、科幻、喜剧，但事实上它是在讲人的本质。好，那这个电影就是有一点像那个土蕃薯。哦，好，就是每天都是这个重新醒来同一天，对。可是我觉得这,這部电影的内涵跟深度比土蕃薯要多很多，它的本质也不是在讲爱情。科幻当然有一点喜剧啦，它是其实在讲人的本质是什么。你那个一直重复的本质，你你能不能去认识它？然后怎么样去终结它？这部电影是很多深意的。有机会的话，我建议大家去把这部电影找出来看。好、哦，虽然很少人知道这部电影，<笑>哦、但是那个这部电影，我觉得真的值得大家好好去。在那个 MOD 上面也有，呃，有机会，我觉得大家就是想办法去透过串流的平台把它找出来看一下。好，中女全
0: 部失意。嗯、o、okay. k 今天非常谢谢大家收听这节节目，感谢，拜拜，拜拜。